0: Willkommen zu einer neuen Folge des Radpods. Heute haben wir jemanden zu Gast, die Radverkehrskoordinatorin Stefanie Arnhold. Ja, schönen guten Tag, liebe Radfahrende. Jetzt sind Sie ja schon seit knapp über einem Jahr im Amt. Sind Sie denn gut angekommen im Ministerium und im Land? Ich
1: bin sehr gut angekommen. Ich habe tolle, nette Kollegen. Ich habe spannende Aufgaben und ich bin froh, dass ich die Aufgabe antreten durfte.
0: Jetzt überlegen viele wahrscheinlich, was macht denn jetzt eigentlich so eine Radverkehrskoordinatorin? Der Begriff ist für die meisten nicht unbedingt so klar. Vielleicht können Sie mal berichten, wie sieht Ihr typischer Arbeitsalltag aus? Welche Aufgaben haben Sie da eigentlich im Ministerium?
1: Also im Ministerium ist ähm, die Radverkehrskoordination angeordnet mit der Aufgabe, sozusagen die vielen Ansprechpartner, die es bisher schon im Land gab. Es gibt viele Kollegen in den Ministerien, Landesbehörden und in den Kommunen, die sich um Radverkehr kümmern diese Kollegen sozusagen zu strategisch, zu, die Aufgaben strategisch zu bündeln, zu koordinieren, mit den Kollegen Projekte abzusprechen. Wir können auf der Stelle jetzt konzentriert sozusagen am Thema Radverkehr arbeiten auf Landesebene und Projekte voranbringen und Konzepte anschieben.
0: Jetzt haben Sie mir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass der Begriff Radverkehrskoordinatoren vielleicht nicht der richtige ist. Ich können Sie noch mal erklären, warum das aus Ihrer Sicht vielleicht nicht so der richtige Begriff ist?
1: Weil es eigentlich nicht nur eine Person ist, die sich um das Thema kümmert, äh, sondern da hängen viel mehr Kollegen dran. Und ähm, das ist auch unabhängig von meiner äh, Person. Also ich bin jetzt nicht die Radverkehrskoordinatorin, sondern das Thema insgesamt Radverkehrskoordination wird bei uns bearbeitet.
0: Und wenn Sie jetzt so früh ins Büro gehen, was machen Sie da eigentlich so den ganzen Tag? Schreiben Sie, vielleicht haben Sie das heute so gemacht.
1: Was habe ich heute so gemacht? Viele E-Mails beantwortet. Wir haben viele Anfragen von Kommunen. Dadurch, dass wir das publiziert haben, ist es ist jetzt jemand da, der sich um das Thema Radverkehr kümmert, können plötzlich viele Anrufe und E-Mails rein, sowohl aus der Politik als auch kommunale Mitarbeiter, die sich an uns wenden, Fragen stellen, Hilfe suchen. Wir beraten zu Förderprogrammen, wir beraten, wie man Projekte angehen kann. Also wirklich manchmal so, wo ich denke, da sitzt ein Mitarbeiter einer Kommune, der hat eine Aufgabe und weiß nicht, wie er rangehen soll und dann versuchen wir eine Lösung zu finden. Und es gelingt uns eigentlich auch in den meisten Fällen.
0: Das klingt ja schon mal positiv. Als Sie vor einem Jahr angetreten sind, haben Sie in der Veröffentlichung des Ministeriums beschrieben, dass das Radverkehr in Sachsen-Anhalt voranbringen eine große Herausforderung ist. Ist es vielleicht eine größere Herausforderung in andere, als in anderen Bundesländern oder, oder Städten und warum?
1: Es ist eine große Herausforderung, weil wir ziemlich weit noch am Anfang stehen. Also wenn man sich mit anderen Bundesländern vergleicht, wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, die verfügen über ganz andere personelle und finanzielle Mittel. Das Thema wird seit vielen, vielen Jahren vorangetrieben, sehr intensiv auch in den Kommunen bearbeitet. Bei uns ist es immer noch in vielen Kommunen auch so ein Stiefkind, was ganz am Anfang steht. Wir haben aber auch gemerkt äh, durch die letzten Monate, dass in, den, in vielen Kommunen auch das Thema Radverkehr immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und äh, von daher bin ich eigentlich im Moment so nach den ersten Monaten schon deutlich positiver gestimmt, dass wir da gut vorankommen werden in den nächsten Jahren.
0: Einige Kommunen haben jetzt schon Feedback gegeben, dass es positiv ist. Was, was hat sich denn da so positiv gewandelt? Können Sie das vielleicht so konkret machen?
1: Das Thema ist einfach in den Fokus gerutscht. Also so wie es bei uns in der Landesregierung in den Fokus gerutscht ist, den Radverkehr zu fördern, weil er gesundheitsfördernd ist, weil er klimafreundlich ist, weil es einfach ein ein Verkehrsmittel des Alltags darstellt. So ist das auch in den Kommunen angekommen. Dass man merkt, im, im städtischen Alltag ist das eine Alternative zum, zum Verkehrskollaps, den man jeden Tag so in den Städten erlebt. Es ist aber auch den, auf den Länden, in ländlichen Bereich. Eine Alternative zum Kfz, ist ja mal die Bevölkerung wird auch nicht jünger, demografischer Wandel ist hier das Stichwort. Eine Alternative mit dem ÖPNV in Kombination mit dem Fahrrad sich fortzubewegen und Ziele zu erreichen. Und ähm, ja.
0: Jetzt kommen sie, also sind jetzt erst nach Magdeburg gekommen, vorher waren sie ja in Wolfsburg tätig. Können Sie vielleicht mal einen Einblick bringen, welche Rolle spielt denn das Fahrrad vielleicht in der Autostadt Wolfsburg?
1: Also überraschenderweise wurde bei der Stadt Wolfsburg irgendwann ein Radverkehrskoordinator eingestellt. Ich möchte den Kollegen an dieser Stelle auch mal grüßen. Und seit es den Radverkehrskoordinator gab, ist das Thema Radverkehr auch dort richtig vorangekommen. Es gibt inzwischen eine Fahrradstraße auf dem VW-Gelände, muss man sagen. Also unglaublich, dass, das mal, dass man das mal erleben darf, dass sowas vorangeht. Weil auch die Stadt Wolfsburg gemerkt hat, einfach nur aufs Auto zu setzen mit den vielen tausenden Pendlern, die die Stadt jeden Tag bewältigt muss, kommt man nicht voran. Und es gibt dort wirklich Menschen, die einen Kilometer Weg zur Arbeit mit dem Auto zurückgelegt haben früher, die jetzt sagen, wir steigen aufs Fahrrad. Und da kann man mal sehen, wie das Thema vorangebracht werden kann, wenn jemand zentral den ganzen Tag da ist, der sich darum kümmern kann, Themen anzuschieben.
0: Jetzt waren Sie da ja in der Verkehrsplanung tätig. Und haben Sie denn also was war denn bisher das größte Fahrradprojekt, das Sie irgendwie umgesetzt haben, jetzt vielleicht abgesehen von Ihrer Koordinationsstelle? Also ich
1: habe ja bei der Stadt Wolfsburg war ich ja sozusagen der Teamleiter für die Gesamtverkehrsplanung. Wir waren ja für alle Themen zuständig und ich war dort hauptsächlich für Kfz-Themen zuständig. Also große Gewerbegebiete verkehrstechnisch anzubinden, Wohngebiete verkehrstechnisch zu entwickeln und eine Gesamtstrategie für die Stadt Hauptsächlich erstmal für den, äh, den Kfz-Verkehr zu entwickeln, das war so der Anfang, als ich dort begonnen habe, das hat sich in den Jahren dann auch gewandelt, ähm, aber Radverkehrsprojekte selber habe ich nicht umgesetzt, sondern ich war sozusagen nur der Kollege oben drüber.
0: Dann war es ja jetzt ein, ein großer Sprung in die neue Position. Was hat Sie denn bewegt, jetzt vielleicht die Autostadt zu verlassen und in die Autostadt zu kommen? Ist das Thema Radverkehr so interessant für Sie?
1: Also in erster Linie waren es auch private Gründe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich komme ursprünglich hier aus der Nähe von Magdeburg, bin hier aufgewachsen und auch in Magdeburg äh, zur Schule gegangen und habe gesagt, ich möchte einfach auch wieder zurück in die Heimat. Äh, man ist so in der Fremde und sieht äh, Verwandte und Freunde in der Heimat und möchte einfach auch was für die Heimat tun und wieder zurück. Und äh, da hat sich diese Stelle ergeben und ich habe gesagt, ja, jetzt greife ich zu, wenn ich kann. Weil es ein spannendes Thema ist, Radverkehr. In der Aufgabenbeschreibung klang das sehr, sehr spannend und abwechslungsreich. Und es hat mich schon gereizt, mal was Neues auszuprobieren.
0: Fahren Sie denn persönlich auch Fahrrad? Ich fahre auch persönlich Fahrrad, ja. Jetzt raten Sie uns auch, was für ein Fahrrad Sie vielleicht fahren? Es ist ein sportliches Rad. <lacht> Jetzt blicken wir mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus in so die die weite Welt in den Niederlanden. Ist es üblich, dass Städte untereinander mit Radschnellwegen verbunden sind? Kopenhagens Umfeld hat jeder Vorort eine, eine Radverkehrsanbindung, die es ermöglicht, schnell und direkt in die Stadt zu kommen. Wann ist es in Sachsen denn so weit? Wann kann man den Radschnellweg von Halle nach Magdeburg und von Biederitz vielleicht äh, nach Magdeburg oder von Schönebeck nach Magdeburg?
1: Also wir haben ja zwei Projekte derzeit in der Untersuchung, der Radschnellweg Halle-Leipzig und Radschnellverbindung innerhalb von Magdeburg. Wir sind dort sozusagen nur am Rande Projektbeteiligte. Projektführende sind die Metropolregion Halle-Leipzig und die Stadt Magdeburg. Von daher muss man dort mal genauer nachfragen, wie weit die Cooling sind, aber nach meinem Kenntnisstand sind wir im Moment noch im Stadium von Machbarkeitsstudien. Gibt
0: es denn im Ministerium schon Pläne, wie man sich überlegt, dass man vielleicht auch den ländlichen Raum, über den wir schon gesprochen haben, eher noch an die Stadt anbietet, um dort auch vielleicht älteren Menschen mehr Mobilität mit dem Fahrrad zu ermöglichen?
1: Also wir haben im Moment äh, ein Förderprogramm auf den Weg gebracht, das seit 1. Oktober ähm sag ich mal, in Kraft getreten ist. Das dient dazu, das Umland mit dem städtischen Bereich äh, zu verknüpfen. Man kann sich dort äh, Radwegeverbindungen fördern lassen als Kommune. Was uns noch vorschwebt, ist, dass wir künftig stärker darauf setzen, äh, ÖPNV-Schnittstellen für den Radverkehr sozusagen äh, mobil zu, fit zu machen. Also dass auch bedeutende äh, Bushaltestellen stärker mit für den Radverkehr ausgestattet werden, mit Abstellanlagen weil wir heute feststellen, dass viele Kommunen gar keine Abstellanlagen äh, haben und das sozusagen ja die Verbindung darstellt mit dem Fahrrad bis zum Bus und mit dem Bus dann weiter in die Stadt beziehungsweise auch die Fahrradmitnahme in Bussen auszubauen und auch im, im SPNV.
0: Jetzt haben Sie schon ein zentrales Thema angesprochen, das Bike and Ride. Das ist ja auch in Sachsen-Anhalt als Ein- und Auspendlerland relativ interessant. Viele Fan pendeln von Magdeburg nach Hannover oder von Halle nach Leipzig. Da haben wir jetzt gesehen ja schon, dass das auch problematisch sein kann, besonders durch die Verbindung Leipzig-Halle gab es ja Probleme. Wie sieht denn die Zukunft der Fahrradmitnahme in Sachsen-Anhalt aus aus Sicht des Ministeriums?
1: Also die Fahrradmitnahme ist ja im ÖPNV-Plan verankert. Der ist meiner Kenntnis nach noch nicht beschlossen, aber auf dem Weg dahin. Und äh, da steht drin, dass wir die Fahrradmitnahme noch ausweiten wollen. Allerdings ist es in einigen Bereichen ja so, dass die Fahrradmitnahme so gut ankommt, dass die Zugkapazitäten schon überschritten werden. Und meiner Meinung nach müssen wir dann mal überlegen, wie wir entweder zu Kapazitäten schaffen oder wie wir die Fahrradmitnahmen, ich kenne das aus den Pendeln nach Wolfsburg, ich habe ja in Braunschweig gewohnt, dass man halt zwei Fahrräder für den Weg zur Arbeit nutzt äh, und... Äh, am Wohnort das Fahrrad am Bahnhof abstellt und am Bahnhof am Zielort das auf das zweite Fahrrad steigt. Das ist, sage ich mal, leider der Alltag für viele, die mit Fahrrad und ÖPNV auf ihrem Arbeitsweg pendeln, aber es ist auch eine Möglichkeit und wenn man da noch mehr Alternativen für die Nutzer auch schafft, vielleicht Fahrradverleihsysteme etc., können wir diesem Problem vielleicht auch auf eine gewisse Art begegnen.
0: Wie sieht es denn da in sachsen eigentlich aus zum Fahrradverleih? Gibt es dort aktuelle Initiativen? Die Anbieter sind ja am Zurückzug. Magdeburg hat sich Nextbike jetzt auch erst zurückgezogen. Wie sehen Sie das denn aus, dem, aus Ihrer Sicht? Gibt es da Initiativen von Ihnen aus, dort ähm, vielleicht neue Anbieter zu gewinnen?
1: Also derzeit äh, im Moment noch nicht. Das Thema steht äh, im Moment nicht im Fokus, äh, weil wir sehr viele große andere Themen äh, im Moment bearbeiten. Ich kenne das nur aus anderen Bundesländern, dass da insbesondere die Großstädte mit Fahrradanbietern aus China äh, mit Fahrrädern überschwemmt werden sozusagen, die dann mal eben 5000 Fahrräder im Stadtgebiet verteilen und äh, ich habe das auch in Berlin schon gesehen, wie irre viele Fahrräder da an jeder Straßenecke zum Verleih einfach so rumstehen. Warum das bei uns für die, für die Anbieter nicht attraktiv ist, äh, Fahrräder abzuladen und zu warten, dass es einen Nutzer gibt, weiß ich nicht. Kann ich auch nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt einzelne Städte, die auch über Fahrradverleihsysteme nachdenken. Haben Sie da gucken Beispiel
0: vielleicht welche? Konkretes kann ich
1: jetzt nicht sagen. Das sind so Musterbeispiele, die noch, die noch im Entstehen sind.
0: Ansonsten hatten Sie von der Fahrradteilung gesprochen, also ich habe ein Fahrrad an meinem einen Arbeitsstandort und vielleicht eins zu Hause noch und ähm, das hängt ja sehr stark mit den Abstellkapazitäten zusammen. Gibt es da dann schon Konzepte, wie die konkret aussehen sollten, vielleicht auch Maßgaben oder Vorlagen für Kommunen, an denen Sie sich orientieren könnten?
1: Also im Moment noch nicht. Wir haben die Möglichkeit, Fördermittel auszureichen für den Ausbau solcher Abstellanlagen. Auch die neue Richtlinie, die jetzt im Oktober in Kraft getreten ist, bietet die Möglichkeit, damit Fahrradabstellanlagen zu 90 Prozent, wenn sie in kommunaler Hand zu fördern. Allerdings muss ich sagen, ist bei den Kommunen dann auch Immer die Frage, wenn ich eine Abstellanlage, vor allen Dingen großer Art, wo ich dann vielleicht auch ein, eine Abschließmöglichkeit etc. habe, wer betreibt das Ganze, wer unterhält das Ganze und da tun sich Kommunen auch immer schwer. Da muss man vielleicht auch nochmal gucken, wie es anderswo läuft und gut funktioniert und sich Beispiele suchen. Von daher... Ich kann die Kommunen schon verstehen. Es ist dann immer schwierig, geeignete Standorte zu finden, die Bauflächen dafür herzurichten, die Gelder dafür locker zu machen, Betreiber zu finden. Also es sind alles so Punkte, die eine Kommune dann auch abarbeiten muss. Und viele Kommunen scheuen sich davor, auch selber Betreiber zu werden, kann ich auch nachvollziehen. Aber also wir haben zumindest die Möglichkeit, auch Fördermittel dafür
0: Auszuschütten. Es geht ja nicht nur um, die, dass der Radverkehr Geld braucht, er bringt ja auch Geld ein zum Anhalt beim Radtourismus. Ähm, Ihr Minister freut sich da immer sehr drüber und hat auch gesagt, dass der, Rad, äh, der Radtourismus in sachsen entsprechend gefördert werden sollte. Wie genau fördern Sie denn den Radtourismus in Sachsen-Anhalt?
1: Ich sehe im Radtourismus auch eine große Chance. Also wir sind ein Land, was von der Topografie eigentlich sehr gut geeignet ist für den Radverkehr. Wir sehen das auch, der Elbe-Radweg ist der beliebteste Rad, äh, Fernradweg in Deutschland. Ähm, ein tolles, tolles Ergebnis auch wieder im letzten Jahr oder in diesem Jahr erreicht. Ähm, für viele Kommunen ist der Radtourismus das einzige Thema, wie sie überhaupt mit dem Radverkehr in Verbindung kommen, dass sie sagen, bei uns geht ein Fernradweg vorbei und wir schöpfen da... Äh, dann ähm, ja einen Gewinn raus, indem wir Übernachtungen haben. Wir fördern als Land äh, überregionale touristische Radwege über das Wirtschaftsministerium mit einem Förderprogramm. Auch da kann man sich dann Abstellanlagen, die Radwege selber fit machen lassen und ähm, wie wir künftig den Radtourismus voranbringen, das werden wir im Landesradverkehrsplan dann verankern. Da ist das ein eigenes Thema, da werden wir uns mit auseinandersetzen und äh,
0: und wenn Sie jetzt eine Bilanz ziehen von den Radwegen, also touristischen Radwegen gerade, bewerten Sie die eher gut oder muss man da noch viel ausbauen?
1: Also wir müssen sicherlich noch viel ausbauen. Die Thematik ist folgende, dass die überregionalen touristischen Radwege immer in der Baulast jeder einzelnen Gemeinde, durch die sie verlaufen, liegen, und das heißt, jede, es ist abhängig davon, wie gut die Qualität der Radwege ist, welche Finanzkraft in den Kommunen steckt und welche Kraft der Kommune dahinter gesteckt wird, diesen Weg fit zu machen. Deshalb haben wir auch so Abschnitte, die so sehr unterschiedlich qualitativ hergerichtet und unterhalten, hergerichtet werden und unterhalten werden. Von daher denke ich, da, da ist noch viel zu tun. Und da müssen wir auch überlegen, wie wir das... Thema ein bisschen konzentrierter angehen können und den Kommunen vor allem unter die Arme greifen können, die jetzt nicht so finanzstark sind und bei denen das nicht im Fokus liegt.
0: Wir haben jetzt schon häufiger auch über die Kommunen im Bundesland geredet. Gibt es denn da vielleicht schon so, so kleine Sterne, gibt es so Kommunen, wo man sagt, da gibt es schon so eine kleine Fahrradhauptstadt in Sachsen oder welche Kommunen muss ich vielleicht noch besonders anstrecken?
1: Also ich muss sagen, es gibt ganz viele Kommunen, das haben wir an unserem Workshop im Oktober gesehen, es gibt ganz, ganz viele Kommunen, wo sehr engagierte Mitarbeiter aktiv sind, manchmal auch nur im Kleinen, aber trotzdem versuchen, Projekte voranzubringen und ich möchte hier auch keinen hervorheben, weil ich den anderen, die sich engagieren, Unrecht tun würde. Wir haben 132 Rückmeldungen auf unsere Befragung, also aus 132 Kommunen eine Antwort bekommen. Das ist, war für uns ein tolles Ergebnis. Und wir hatten auch über 50 Kommunen dann im Workshop vor Ort, wo die Kollegen sehr, sehr engagiert gearbeitet haben und gesagt haben, wir wollen das Thema bei uns voranbringen. Und da sind viele, viele engagierte Menschen in vielen Kommunen bei uns. Und äh, von daher möchte ich jetzt keinen hervorheben und äh, möchte auch keinem absprechen, dass er vielleicht zu wenig für den Radverkehr tut. Ähm, ich denke mal, das kann alles auch wachsen in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Versuchen wir es auf einem gleich anderen Weg, vielleicht kriege ich noch eine Antwort. Ähm, haben Sie einen, einen Ausflugtipp mit dem Rad? Welche Stadt in Sachsen-Anhalt sollte ich jetzt am Wochenende mit dem Rad besuchen? Auch da habe ich keinen
1: Tipp. Da kann man eigentlich auch äh, jeden überregionalen Radweg zum Beispiel befahren und äh, quer das Lund Land erkunden. Und äh, man kann äh, viele, man kann Herausforderungen im Harz suchen, muss ich sagen. Und. Äh, also da möchte ich jetzt keinen, keinen Tipp abgeben. Man
0: konnte es ja mal versuchen. <lacht> In, es steht in Ihrem Veröffentlichung des Ministeriums, dass Sie über 300 Kilometer Radwege ausbauen wollen. Das sind ja erstmal gute Nachrichten für viele Radfahrende. Wie lange müssen sie sich denn da eigentlich noch gedulden? Also wie sieht die Zeitschiene aus, bis diese 300 Kilometer kommen?
1: Also die 300 Kilometer, das ist, stellt schon eine Herausforderung dar. Und äh, ich glaube, es ist jedem klar, dass das einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Denn so ein Projekt, jedes einzelne bedarf einer Vorplanung, man muss Planunterlagen erstellen, man muss bestimmte Dinge abprüfen wie den Umweltschutz, ähm, wie Eingriffe in Natur und Landschaft, ähm, Versiegelung, wasserrechtliche Fragen und äh, Grundstücksfragen vor allem auch. Also es gibt äh, viele Projekte, die daran scheitern, dass man die Grundstücke nicht erwerben kann. Das sind dann lange Planverfahren, die sich über Jahre hinziehen. Also da sind manchmal zehn Jahre gar nichts. Und dann stellt man fest, vielleicht haben sich auch schon wieder die Rand- und Rahmenbedingungen oder Richtlinien geändert und dann fängt man irgendwie auch wieder zwischendrin von vorne an, weil es zum Beispiel neue Radwegbreiten gibt, wissen wir alle, dass sich das in den letzten Jahren auch verändert hat. Ähm,
0: zum Positiven, ja.
1: Zum Positiven, genau. Aber für die Planer und für die ähm, Bauherren nicht immer zum Positiven. Da kann man auch schon mal dran verzweifeln, kenne ich auch aus der kommunalen Erfahrung. Ähm, von daher... Äh, ja, hängt das alles davon ab, wie viel Bereitschaft ist denn da, seitens zum Beispiel von Grundstückseigentümern äh, sich da auch einzubringen und äh, Grundstücke abzugeben für den Radwegebau. Und äh, so kann man eigentlich keine Prognose abgeben, wie lange jedes einzelne Verfahren äh, in der Umsetzung dann braucht, aber es wird sich noch einige Jahre hinziehen.
0: Immer wieder ist ja auch die Rede von der AGFK, also der Arbeitsgruppe Fahrradfreundlicher Kommunen. Was erhoffen Sie sich eigentlich davon und ähm, wann soll die Arbeit der Arbeitsgruppe denn beginnen? Die AGFK ist die Arbeitsgemeinschaft
1: fahrradfreundlicher Kommunen, muss ich jetzt mal richtig stellen. Also, diese AGFKs gibt es eigentlich in fast allen Bundesländern bereits. Das sind äh, Am Anfang waren das so lose Zusammenschlüsse von Kommunen, die sich mal getroffen haben und gesagt haben: Mensch, äh, wir haben doch eigentlich irgendwie das gleiche Thema zu bearbeiten. Und ähm, wer hat denn schon Erfahrung gemacht? Wer hat die gleichen Probleme? Können wir uns mal zusammensetzen? So ist das ursprünglich mal vor vielen, vielen Jahren äh, in den westdeutschen Bundesländern entstanden, NRW und Baden-Württemberg, die haben über 20 Jahre Erfahrung inzwischen mit den Arbeitsgemeinschaften oder mit ihren Arbeitsgemeinschaften, wir stehen da ganz am Anfang. Ich sehe einen ganz großen Vorteil darin, wenn sich Kommunen zusammenschließen, weil wie gesagt, die Probleme sind immer irgendwie die gleichen, die Kollegen stehen immer wieder vor den gleichen Fragen und vor den gleichen Themen, von daher bringt das einen unheimlichen Mehrwert für alle wenn man weiß, da gibt es Ansprechpartner, man ist vernetzt miteinander, auch wenn man nur äh, über Informations- oder Newsletter äh, dann auf dem Laufenden gehalten wird oder sich gemeinsam dann äh, Fortbildungsveranstaltungen zum Beispiel bucht, äh, um sich da schlau zu machen. Von daher verspreche ich mir da sehr viel davon, wenn auch wir äh, in Sachsen-Anhalt diese Arbeitsgemeinschaft auf den Weg bringen und wir arbeiten da intensiv dran, sind dabei im Moment, einen Informationsworkshop vorzubereiten. Wir hatten ja im Sommer eine Kommunalbefragung und mussten feststellen, dass über 70 Prozent der Kommunen, die geantwortet haben, gar nicht wissen, was so eine Arbeitsgemeinschaft überhaupt ist, was das Netzwerk leisten kann. Und deshalb haben wir gesagt, bevor wir jetzt wild anfangen, an einer Gründung zu arbeiten, informieren wir die Kommunen erstmal, laden die ein. Und das wird äh, in der zweiten Dezemberwoche voraussichtlich äh, stattfinden, dass wir mal ein paar Stunden darüber erzählen, was leisten die AGFKs in anderen Bundesländern. Ich habe auch schon eine Referentin aus Wolfenbüttel gewonnen, die auch Mitglied in der AGFK Niedersachsen sind, die mal ein bisschen berichten werden darüber, welche Erfolge und welche Vor Fortschritte sie ähm, durch die Mitgliedschaft äh, erfahren haben. Und ähm, wir werden dann im nächsten Jahr dann äh, mit denen in Kommunen, die noch sagen, ja, wir sind jetzt interessiert, das ist ein Thema, wo man dranbleiben sollte und wo wir uns vorstellen können, auch Mitglieder zu werden. Wenn wir dann so eine Gründungsveranstaltung durchführen, wo wir diskutieren werden, wollen wir einen Verein gründen, ja oder nein, wie kann das gehen? Da werden wir uns dann einen, jemanden holen, der uns da berät, weil ich habe auch noch keinen Verein gegründet und viele von denen, die dabei sein werden, wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, dann werden wir darüber diskutieren, was kann denn in so einer Satzung stehen, wollen wir Mitgliedsbeiträge erheben oder nicht und was werden die Aufgaben sein.
0: Also voraussichtlich wird nächstes Jahr ein spannendes Jahr zur AGFK. Das wird
1: ein ganz spannendes Jahr. Es wird für mich jetzt schon spannend im Dezember, wie viele Kommunen sich an dieser Informationsveranstaltung äh, beteiligen werden, sich da informieren werden und welches Feedback wir darauf äh, erhalten und äh, wie viele dann bei der zweiten Veranstaltung dabei sind und äh, ja... Das wird sehr spannend, muss ich sagen, genau.
0: Sie arbeiten ja aktuell am Landesradverkehrsplan, da gab es ja jetzt erst die, die Kick-Off-Veranstaltung praktisch. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, was, was soll der eigentlich leisten, was, was umfasst der nachher? Also ist das jetzt so, ein, so eine Karte, wo ich mir vorstellen könnte, dass jetzt jeder einzelne Radweg oder was steht da eigentlich drin? Sie hatten es schon ein bisschen angeschnitten. Und was verbessert sich zu dem, der denn jetzt schon existiert?
1: Also der Landesradverkehrsplan, der, den wir im Moment haben, der ist aus dem Jahr 2010. Den haben wir das letzte Mal 2012, 2013 evaluiert. Da haben wir schon festgestellt, viele der Projekte, die im alten Plan standen, die kriegen wir irgendwie nicht hin oder die werden irgendwie nicht umgesetzt. Also irgendwie war das ganze Ding festgefahren. Und wir haben dann im letzten Jahr entschieden... Wir schreiben es auch nicht mehr fort, sondern wir fangen nochmal ganz von vorne an, orientieren uns stärker am nationalen Radverkehrsplan. Den kann man beim äh, BMVI sich auch runterladen und anschauen. Das ist ein strategisches Papier und in die Richtung wollen wir auch uns nicht mehr so verfasseln in einzelnen kleinen Projekten, sondern strategisch wo wollen wir als Land hin. Wir haben da auch äh, insgesamt sechs Themenfelder ins, äh, formuliert. Also die Themenfelder Radverkehrsplanung und Konzeption, das Thema Infrastruktur, den Fahrradtourismus als eigenes Thema, dann ganz wichtig Kommunikation, Zusammenarbeit und Information, Mobilitäts- und Verkehrserziehung, Finanzierung und Förderung. Das sind so die sechs Handlungsfelder, die wir da abdecken werden, wo wir näher definieren werden, wo hapert es im Moment, was müssen wir dort tun und der neue Landesradverkehrsplan wird am Ende und das kann man sich in Baden-Württemberg mal anschauen. Die haben auch einen Landesradverkehrsplan aufgestellt, der ist so ähnlich dann auch aufgebaut. Ganz hinten dran gibt es dann so eine maßnahmen wo wir konkret, und das ist neu im Vergleich zum alten Landesradverkehrsplan, konkrete Maßnahmen benennen. Auch sagen, wer ist der Ansprechpartner und Projektverantwortliche. Damit setzen wir uns natürlich ein Stück weit auch unter Druck, aber wir binden uns auch. Und wir binden insbesondere jetzt dann auch andere Ebenen, denn... Wir werden anders als im alten Landesratverkehrsplan auch die Gemeinden sehr viel stärker einbinden. Auch in einem breiten Beteiligungsverfahren. Wir werden den Entwurf schreiben und alle beteiligen. Und äh, ich denke, das wird eine bessere Durchschlagskraft haben als der alte Landesratverkehrsplan.
0: Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz darauf eingehen, warum so viele Maßnahmen nicht umgesetzt sind. Das ist immer so ein, das habe ich schon häufiger gehört. Jetzt wird da schon wieder was Neues Papier produziert, obwohl realitätsnah eigentlich noch nichts umgesetzt wurde. Woran liegt das?
1: Also ich denke, es liegt einfach daran, dass man nicht definiert hat, wer hat welches Projekt unter welche und unter seiner Federführung und äh, bis wann soll so ein Projekt umgesetzt werden. Und wenn die Themen halt irgendwie am Rande nur bearbeitet werden, dann geht so ein Thema auch mal unter oder es wird gar nicht umgesetzt und es wird nicht weiterverfolgt, weil man an kleinen Hürden scheitert schon. Wir haben jetzt dadurch, dass der Radverkehr viel stärker auch politisch in den Fokus gerückt ist, natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, wir verfolgen diese Maßnahmen stärker nach. Wir justieren auch mal nach, wenn ein Projekt nicht läuft und prüfen, warum läuft es nicht oder wie müssen wir gegensteuern. Also ich setze da sehr viel Hoffnung in diese Liste, mit der wir uns selber dann auch binden und auch andere binden werden.
0: Jetzt haben Sie auch schon Kommunikation als wichtigen Punkt angesprochen. Ich bin gestern mal über die Website des Ministeriums äh, gewandert und habe da den Wähler-Radwege-Chatbot den entdeckt. Vielleicht können Sie ein bisschen was davon erzählen, oder wie sonst Ihre Kommunikationsstrategie aussieht zu so Social Media, wie erreicht man sie, was, wie soll Radverkehr denn in Zukunft kommuniziert werden in sachsen also?
1: Ich selber habe vor, und das war auch ein Erfolg, dieses Workshops im Oktober, dass wir jetzt so einen Verteiler bei den Kommunen haben, dass wir so ein Newsletter auflegen werden, wo wir mal so Neuigkeiten in die Kommunen posten werden. Das ist jetzt zwar nichts für die Öffentlichkeit, aber auch das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass unsere Kommunen wissen, es gibt neue Förderrichtlinien oder es gibt neue Projekte und wo kann ich mich informieren, wer sind Ansprechpartner. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt voran. Der WLA-Chatbot ist so ein erster Versuch, sag ich mal, in Richtung Öffentlichkeit ähm, und äh, Bürgerinformation, wo man Fragen an den Bot richten kann und Informationen zu Radwegen bekommt. Auch das wird, Sinn, denke ich, in den nächsten Monaten werden man dann noch intensiver auch äh, an der Internetseite arbeiten und an den Angeboten auch für die, für die Bürgerinnen und Bürger.
0: Ansonsten, wie erreicht man Sie jetzt? Wird das in Zukunft über diesen, also Sie jetzt oder beziehungsweise das Ministerium zum Thema Radverkehr über diesen Bot funktionieren, sodass wir da halt ausgebildet werden? Oder gibt es jetzt so eine direkte Adresse, an die man schreiben kann als Bürgerin?
1: Also eigentlich haben wir als Ministerium immer eine direkte Adresse. Man kann sich immer an die Pressestelle wenden. Es gibt auch so ein Kontaktformular. Das gibt es bei jedem Ministerium. Da kann man auch schreiben, man hat Fragen zum Radverkehr und dann landet das Thema auch eigentlich in den meisten Fällen dann auch bei mir oder beziehungsweise bei den Kollegen direkt die von dem Thema betroffen sind, denn ich bin ja nicht allein für den Radverkehrministerium zuständig, sondern da sitzen ja noch viele andere Kollegen, die sich äh, zum Beispiel mit straßenbegleitenden Radwegen beschäftigen, mit Bau- und Unterhaltung von Radwegen, mit Verkehrssicherheit, auch zum Thema Radverkehr. Also es sind viele Kollegen bei uns schon allein im Haus, die das Thema Radverkehr manchmal vielleicht auch nur am Rande, aber auf jeden Fall
0: bearbeiten. Langsam zum Ende. Blicken wir noch mal kurz in die Zukunft. Wie sieht das Fahrradland Sachsen-Anhalt 2030 aus, wenn alles super läuft?
1: Ja, wir haben vorhin über Planungszeiträume gesprochen. Da ist 2030 eigentlich äh, gefühlt schon übermorgen, wenn wir an das Netz denken. Äh, 2030 sehe ich unsere AGFK, die gut zusammenarbeitet, die gut mit dem Land auch vernetzt ist und sich einbringt. Ich sehe... Förderrichtlinien, die deutlich praktikabler sind, dass wir eine Förderkultur und eine Förderberatung bei uns im Land entwickeln, damit die Mittel der EU und des Bundes besser abfließen bei uns im Land. Ich sehe eine Netzplanung, dass wir eine Idee haben von einem alltagstauglichen Gesamtnetz fürs Bundesland, das langsam in die Umsetzung geht und schrittweise umgesetzt wird, dass wir Ideen entwickeln, wie eine Wegweisung landesweit aussieht, dass wir vielleicht schon ein Mängelmeldesystem auf den Weg gebracht haben, das funktioniert und all diese Projekte, die wir uns vorgenommen haben und äh, dass es fahrradbegeisterte Kommunen gibt, die das Radfahren unterstützen, dass unser Radaktionstag, jedes Jahr äh, von mehr Besuchern besucht wird und äh, Interesse am Radfahren we äh, weckt. Ja, das so, wäre so meine Wunschvorstellung für 2030. Also man, es sind vielleicht erstmal kleine Wünsche, aber man muss doch mal klein anfangen.
0: Dürfen Sie noch drei utopische Wünsche zum Ende äußern?
1: Also utopisch nicht. Ich wünsche mir einfach mehr Verständnis der Verkehrsteilnehmer untereinander, füreinander. Also sowohl der Autofahrer für den Radfahrer als auch die Radfahrer, dass die ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie sie sich im, äh, im Straßenverkehr verhalten. Äh, ich erlebe das jeden Tag, dass Radfahrer ohne Beleuchtung im Dunkeln auf der falschen Seite bei Rot über Kreuzung fahren, wo ich sage, ja, das muss auch nicht sein. Da fehlt auch irgendwie noch ein bisschen Mobilitätserziehung auf allen Seiten. Also das wünsche ich mir einfach, dass man das Verständnis füreinander entwickelt. Dann wünsche ich mir, dass wir unseren Landesradverkehrsplan umsetzen können, weil wir genug finanzielle Mittel bereitgestellt bekommen im Haushalt oder in den nächsten Jahren in den Haushalten. Und was wünsche ich mir noch? Ich wünsche mir, dass die Kollegen, die auf allen Ebenen mit dem Radverkehr zu tun haben, so intensiv zusammenarbeiten, wie sie es jetzt schon beim Workshop das erste Mal getan haben, dass man sehr intensiv in den Austausch kommt und äh, alle gemeinsam einfach an dem Thema äh, an einem Strang ziehen. Dank.
0: Dann bedanke ich mich für das sehr
1: informative Gespräch.